0: Chimicas.
1: Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Kimicast. eu sou o Vinícius Químico, pois é, como comentei, apesar de ter falado que a gente estava abrindo a segunda parte da temporada 2021 lá em agosto, só agora tá saindo o segundo episódio desse... Segundo e último episódio desse ano. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Como já me disseram aqui, melhor a, qua a qualidade do que a quantidade. Mas aqui comigo hoje, para dividir esta nossa bancada, eu tenho prazer... A satisfação de receber Samara Caetano, do Arroba Lúdica Química. Tudo bem, Samara? Como é que foi de Natal?
2: Nossa, tudo ótimo. Eu concordo exatamente com você. Falou em qualidade. Traz eu e Marcela aqui, que é que é condição de sucesso, rapaz, Sim. que escolha é boa de final de ano. <risos>
1: ah,
2: é um prazer estar sempre aqui, Vinícius. Sim, muito obrigada, é ótimo estar aqui com vocês. E é isso, vamos que vamos, porque o episódio vai ser muito bom.
1: É aquele... Renata, aquele...
2: foi ótimo, foi ótimo, muito obrigado.
1: <risos> que bom. É aquele episódio final que tem que trazer os personagens de, de, de peso, né? Os personagens de paridade. E falando nisso, né, já a, a Samara já deu o spoiler, ela que está aqui também na nossa bancada é, virtual, a Marcela Álvaro do arroba Aquela Cientista. Tudo bem, a Marcela?
3: Oi, Vinícius, tudo bem? A Samara é bom que ela já, já vai dando a introdução, né? Sim. É um prazer estar aqui de volta. É, e estamos aí, né, nesse encerramento desse ano caótico, mas assim, com boas risadas, né? uma companhia
1: agradável. Uhum. Uma companhia agradável para sua sexta-feira, data de lançamento desse episódio, que vai ser o dia 31, né? Não sei se vai ter algum, algum doido no dia 31 é, ouvindo isso, algum doido não, algum ouvinte, desculpa, mas estamos <risos> aí, não né? Não, fala assim
3: dos ouvintes, meu não, Deus. Não, não, <risos> é
1: verdade, você querido ouvinte que quiser ouvir aqui no 21 passar é, o ano novo para a gente estamos aí porque hoje a gente vai falar sobre fofocas científicas levar um pouco de aquele momento fofocalizando aquele momento TV Fama mais envolvendo os grandes cientistas aí da nossa história alguns momentos eventualmente mais tensos outros um pouco mais contraídos mas vai dar para tirar lições risadas e ensinamentos científicos também desse podcast tá bom Espero Mas, que poxa, vocês, eu sei que nossos
2: ouvintes, eles fazem as coisas como uma louça, né, Nisso, Tenho certeza sim, disso. Sim, sim. lavando ali a, no, a louça da festa de fim de ano que você tá ouvindo a gente.
1: Sim, sim,
3: Preparando sim. aquela ceia, né, os comes e bebes.
1: Porque você então, já ouviu o, a piada do pavê no Natal. Às vezes o, o parente a nem se gente... da sua casa ainda, né? Às vezes vocês alugaram <risos> um AirBnB e vocês estão né, enclausurados na região dos lagos. Tendo que dividir com, com, com aquele parente. Ou então na casa de tio, é. etc e tal. Enfim, tem umas furadas aí familiares de, de final do ano que às vezes não dá para escapar. Mas aí você mete fonezinho em ouvido, sorria a cena a família e... e, e, e <risos> vai indo, né?
3: <risos> aí você já, quando começar aquela papo de política, tu já mete um fonezinho pá. sua paz de espírito. para passar o um ano pleno.
1: Exatamente. A pessoa, a pessoa vem a falar e a pesquisa do Datafolha, hein? Estamos ganhando no primeiro turno. Pô, vai ser um caótico.
2: <risos> A gente sabe que o de Papai Noel vai vir esse ano, né? A Sim. gente sabe. Quem é o velho barbudo de vermelho que vai aparecer.
0: <risos> <risos> Eu não tem pra correr. A
2: gente já sabe, né? Então é isso, né? É
0: isso aí.
1: Fica por aí que, que o programa tá bem bacana.
0: Olha
3: só, é. se vocês pararem pra pensar, o congresso científico é uma grande fofoca. Por quê? Você vai lá, expõe o seu trabalho e você fofoca o trabalho dos outros. Aí nessa você vai descobrindo coisas que você poderia fazer no seu. Esse negócio aí de networking, é, como é que é? Revisão por pares, é
2: tudo uma grande Mais fofoca. Só.
1: Pô, nunca, é, tinha... Pô eu nunca tinha tido essa visão. Nunca tinha tido essa visão. Mas tem uma
2: fofoca da
3: divulgação
0: científica,
3: né? É, um colega seu fala, não, o fulano tá pesquisando tal coisa, bibi já fala, hum, isso aqui tem a ver com o meu trabalho, você vai lá, fala com o fulano, faz uma parceria aí, se não fosse a fofoca.
1: É verdade, é verdade. E <risos> a, a ciência antiga, então, deveria era mais ferrência, né? Tipo, pô... F...
3: É, gente, até saiu um, 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 um paper... Era pela fofoca que eles sabiam das coisas.
1: O burburinho andava, né? Pelas Europas, por onde os cientistas lá viviam e tal. Pô, fulano de tal tá lá pesquisando em, sei lá, em Paris um bagulho lá e tal. E aí o negócio vai se espalhando, tem esses congressinhos de fofoca aí. E aí a coisa chega nos, nos ouvidos dos outros e...
2: Mas eu acho que na história não tem somente essas fofoquinhas. Eu acho que tem, tem coisas também mais pesadas de plágio, né? De eu ir lá, pegar, ah. aí fica no ar quem foi que fez primeiro.
1: Isso aí o negócio é polêmico.
2: era A história antiga, mas tem aquelas brigas bem feias.
0: Isso aí é Que polêmico. hoje não
2: ocorrem tanto, né?
0: É. Porque... Ah,
3: ocorrem para todo mundo ver. <risos>
2: Barraco as Claras. No Twitter. É, com prints, com tudo.
1: Verdade, Eu pesquisei fazer
2: uma, uma, uma fofoca dessa. De, tem várias, né? No, no ramo da ciência, da química, da física. Tem vários tipos de, de equações uhum. e afins. Mas eu, eu peguei de alguns homens. Eu não achei muito de mulher, não. Mas eu queria ter achado também. Foi só de homem que eu achei. E, mas aí eu achei é a do é Thomas Edison.
0: Que... Hum. Ele, eu Já saca que...
2: na mesa essa? <risos> a única coisa que eu sabia do cara é da lâmpada, mas aí eu fui pesquisar as coisas, fazer uma dever de casa, hum. e aí eu vi que ele tinha uma empresa em que ele pegava as ideias das pessoas e aí lançava como dele. Então ele patenteava as ideias. E teve ali um nosso. A de ideia.
1: Falarico é, de ideia é, melhor termo. Gente.
2: Ele não é aquele gênio, todas as ideias não foram só dele, não. Ele roubou muitas ideias. E ele pegou ali, e ferrou, na verdade, a vida do Nikola Tesla. O uhum. Tesla do, foi em homenagem à concessionária de carros, a história dele. Eu vi um documentário muito bacana. E ele tinha ali muitas ideias sobre eletricidade. E ele lançou, o Thomas lançou uma, uma proposta para ele trazer 10 ideias novas sobre a eletricidade, que ele pagava 50 mil reais por cara. E aí ele levou as ideias, mas aí ele não pagou. O Tesla, ele estava trabalhando na empresa, né? E ele teve ali essa briga sobre a produção da, da eletricidade. Mas eu acho o grande, o grande maneiro dessa história que eu, que eu pesquisei foi que o Tesla tinha ideia da corrente alternada. Acho que tem um filme, não tem, que fala
3: dessa história?
2: No Story Channel, acho que é.
3: Eu não sei, teve um dia que eu tava vendo HBO e tava passando, só que assim, tava no meio do filme, aí eu acabei não assistindo, né? Porque eu não vi o começo. Mas mostrava meio que esse embate aí.
2: Da briga entre eles. É ou foi só a parte boa?
3: Não, era briga entre eles. Era tipo o um duelo entre os dois, um negócio assim. Aí mostrava assim... Uhum as Ué. conferências, aí o Tesla falando, aí o Tomazeta, não sei o quê, aí tipo, um tinha mais apoio, acho que da comunidade científica e
2: tal, uhum. uma treta. Mas essa treta, ela chegou na cadeira elétrica. A ideia do Tesla sobre a corrente alternada é que os índios estão passando, indo e voltando né, nos cabos de eletricidade, isso proporcionou a eletricidade nos lares. A ideia do Thomas era de corrente direta. Isso, a energia vem com mais voltagem. Mas para sacanear o Tesla, o Thomas ele pegou, pagou um cara para eletrocutar cachorros de rua. Que desgraça. Que horror, o é um monstro. Ele <risos> eletrocutava cachorros de rua para mostrar que poxa a eletricidade no meio ambiente, no meio das pessoas em casa, é perigosa. Então, trazendo eletricidade para as pessoas, isso é algo ruim. E ele foi lá e eletrocutou vários cachorros de por Essa ideia da eletricidade foi levada para matar pessoas. Inicialmente, era só com enforcamento, mas aí surgiu a ideia da cadeira elétrica. né? E o, o Thomas, ali tentando sacanear o Tesla para as pessoas não apoiarem ele, levou essa ideia mais adiante. Ele incitou essa ideia, digamos assim. O cara, ele, a primeira pessoa morta na cadeira elétrica, sofreu muito. Porque como a corrente é alternada, não matou ela inicialmente. Então, o que as pessoas viram foi um horror, um filme de terror realmente. Que ela sofreu, ficou muito queimada, sofreu muito até então falecer. Isso porque o Thomas não queria que a ideia do Tesla chegasse à, à grande proporção. Queria que fosse só ele. Mas hoje a gente tem eletricidade em casa, estamos falando aqui com Wi-Fi, com eletricidade por causa do Tesla. Mas aí o Thomas foi esse grande FDP e ajudou aí a é morte de vários animais de rua. Assim, se ajuda animais de rua a morrerem, já é um grande FDP, né? Mas a
0: corre é aqui. Fez.
1: É, cadê a Luísa Mel? Não, mas horas?
2: então, o filme, eu vi justamente
3: essa parte do. Eu não lembro o nome. Ai, uma péssima blogueira. É,
1: o <risos> que filme, divulgadora científica você é?
3: Né? Uma fraude. É, <risos> o filme era justamente sobre esse julgamento aí Da, da cadeira elétrica e tal Porque eu peguei bem hum. essa parte assim, Do cara na cadeira E o Thomas falando E aí o é, O texto rebatendo, não sei o que E aí ficou aquela coisa, aquela porta de primão, né? Não sei o que Mas aí eu não terminei de ver o filme
2: Tristeza oh, é, um, Ele não era a, apoiador da sentença de morte O Thomas, mas ele incitou Essa ideia só para Tesla o Tesla perdeu apoio popular um cara com uma grande uma ideia fantástica que poderia ganhar muito ele queria fazer isso para diminuir e conseguiu, na verdade conseguiu atrasar muito tempo.
1: Ele disparou. E matar de cu. Ele disparou uma fake news, né? Já nessa época já tinha. Não, total, né?
2: total. É Isso sem no... Tem,
3: tem grupo de WhatsApp. Olha tem como ele era é bom na, na fake news, hein?
1: Com Filipeta, né? Deve ir disparando. <risos> Percursor é, Da gra...
3: difamação.
0: É,
1: papelzinho assim distribuído com um cachorro, <risos> com um raiozinho, com um choque. Olha aqui, ó. O que que é a eletricidade do, do camarada lá faz?
0: <risos>
2: Não, pior, dois. né, porque cachorros em praça Então as pessoas viam
1: Ah, era ao vivo, pô, ainda tinha demonstração Era ao vivo,
2: na rua Meu Ele Deus. assassinava nas praças Então Creta. pior ainda Deus. Aí vem a fofoca daquele boca a boca, né A eletricidade matou um cachorro, aí um conta para o outro Aí vai espalhando Homens uh -huh. mal intencionados, é. né Homens brancos mal intencionados na escola
0: Sim, sim
2: Ah, sim. é, Ai, ah, eu só tenho...
3: Essa história é pesadíssima mas fofoca que eu sei, é tudo de fidelidade, essas coisas
1: assim. De fidelidade. É bem fofoca TV fama, né?
2: É, ok, ok.
1: Mas conta, tá valendo. Aí, tá tudo valendo.
2: Conta aí, René porque, lembro... porque,
3: olha só, a gente, o povo acha, né, que cientista é tudo, só vive no laboratório, né? Pois é, é, é. Não tem tempo pra nada, aí o povo tava lá traindo os outros. <risos>
1: Sim, sim. É,
3: mas tinha a fofoca, né? Que, bem, o Einstein é conhecido pela fama dele de boêmio e tal, né? Que vivia nos bares. É, uhum. gênio mas que tinha essa vida, assim, né? Se fosse morador do Rio de Janeiro, moraria na Lapa,
0: nesse esquema. <risos> sim.
3: É, e aí, ele era casado com a Mileva, Mileva Maric, que também era... Não chegou a terminar a faculdade, mas cursava física e matemática, né? Com ele. Era a única mulher do curso e tal. Bem, ele, como bom conquistador, conquistou a menina que queria focar na carreira, né? Destruiu a carreira dela, mas, né? <risos> Basicamente isso. A UsoPone. É, né? Mas aí, é, aí, quando não estava no final do casamento, né? Que ele já tinha. Primeiro, não, tem uma primeira fofoca. É, eles se conheceram na faculdade, né? E tal, a um que ficou no pé dela. É, até que ela decidiu, né? Dar uma chance para ele. É, e aí eles fizeram uma viagem é, na época das férias, né? E como ele era meio boêmio, não sei o que, ele acabou é, ele ia, ele tinha uma família com uma grana, né? Que bancava ele e tal e ele tava procurando emprego, enfim aí tiveram meio que aquela última viagem não sabiam que o rumo ia tomar as vidas, né? Depois que se formaram E aí ele ele se formou e foi pra uma cidade lá, e a Mileva ficou estudando, um negócio assim. Aí eles se encontraram no tal lugar, os pais dela falando pra ela não ir, né, aquela coisa, né, de não... Imagina isso então, do século passado, você ir, né, sair com um cara assim. Tinha toda essa questão da... A cachorra resolveu Do modo como
0: aqui. é
1: vista, né? E tá tudo bem, aqui cachorra tá querendo participar da vovó.
0: <risos> Ai, Nada mais amor. é que o
1: cachorro é um fofoqueira Tipo, fica latindo O que, que tá acontecendo aqui? Olha só, o fulano Chega aqui Olha quem tá no portão Ela ah, tá xingando
2: portão. com mais Edson É, é deve ser Escutou só agora
0: é. Com um deleitinho
3: <risos> Mas aí, enfim Ela foi lá, né? Encontrar um Einstein Sozinha O que, que aconteceu? Dormiram juntos e tal Ih. Nove meses depois <risos> Bomba! É, eles ainda não eram casados.
2: Uhum.
3: Então, e naquela época, né? Se hoje em dia já tem uma galera que espera o casamento, naquela época, isso era o normal, né? Você esperar casar era, né? Era visto com maus olhos, você ter um filho antes de casar. Tem a parte 2 do, do, do latido. Uhum. É, aí, aí eles tiveram um filho fora do casamento. Só que isso se sabe assim, pelas cartas. Ele não assumiu o que que aconteceu. Aí a Mileva ficou, ele já tinha terminado a faculdade, ele foi tentar emprego e tal, ficou na casa da família. E ela ficou estudando, só que grávida, estudando para passar nos exames finais. E aí imagina, na né? grávida não conseguiu, foi para casa dos pais. E, e aí ela não sabia ela acabou se apegando à criança ela ia doar, mas ela acabou se apegando a família dele não queria que eles casassem aí ele começou a enrolar ela aí assim
2: pelas muito mais ela da Globo cara, Gente, coisa muito. ruim pra no final ser feliz no final ela Ih, feliz, não, né? foi feliz. Não, <risos>
3: não foi
1: feliz spoiler
3: <risos> <não. risos> <risos> <risos> é, aí o que aconteceu? ela acabou tendo a criança Hum. E ela ficou chamando, o Einstein estava trabalhando lá em outro, outro país. Gente, a cachorra não bate de 33 essa hora. <risos> ela, tadinha.
1: Tá tudo bem, tá tudo bem.
3: Mas aí então, pra fechar a fofoca, aí ele... Ela ficou chamando ele pra ir. Isso segundo as cartas, né, que eles trocavam. É... E ele não ia, não foi visitar a filha. Só que na época tava tendo surto daquela escarra... Eslar... Febre escarlatina. Hum. E as crianças estavam morrendo. Aí dizem, né? aquela Dizem.
1: Nas minhas
3: fontes. <risos>
1: segunda, le segunda lenda.
3: <risos> é, tem várias versões, assim, né? Meio Mais, mais ou menos isso. Que a, a criança acabou pegando a, essa febre e acabou morrendo. Sem o pai conhecer, sem o Einstein conhecer. Então ela não chegou a ser registrada no nome dele porque ele nunca nem conheceu e aí não tem o registro da criança, é, então por isso que fica naquela, sabe-se que eles tiveram uma filha antes de casar, mas uhum. não se sabe muita informação sobre ela, e aí depois eles, né, eles casaram, tiveram mais, não sei se dois ou três filhos, é, e aí tá, né, continuaram juntos, a Mileva saiu da carreira, mas ajudava ele, mas ele era o centro da atenção, né? Uhum. E aí no final do... Quando ele já tava de saco cheio dela, é, ele começou, ela já viu que tinha umas cartas ali dele com a prima quando eles voltaram lá pra Zurique, não sei o quê. É, aí tinha umas cartas dele com a prima, a tal da Elsa. E aí é, ele largou a Milé boatos que teve violência doméstica. E aí ele acabou... Ele já tava saindo com a prima, mas não tinha separado, e aí eles acabaram terminando, né? Tanto que no, no papel do divórcio, dizem que quem ajudou no negócio do divórcio foi, a, foi o Fritz Harber. Olha só, gente. <risos> só a treta dos Nobel. <risos> foi o Fritz Harber. E aí, que ajudou no divórcio, tanto que quando ele ganhou o um Nobel, o outro Nobel, ele teve que dar o prêmio para me leva. O valor do dinheiro, né? Uhum. Então, o dinheiro foi para ela e tal, para criar as crianças e, e isso aí.
2: Fez obrigação, né? <risos> é, obrigação, né?
1: Eu fez mais do que sua obrigação. Seu eu
2: Mas essa história de infidelidade, casamentos arranjados, casamentos tristes, só mostra que cientistas são gente como a gente, né? Toda história é, de, né? dos grandes cientistas são, são tristes, <risos> <sim>. <risos> são tristes então, olha só, se você está sendo triste aí na sua vida faz parte ah, faz parte faz parte da vida a gente só tem, às vezes, alguns momentos de felicidade sim. eu tenho uma aqui que não é sobre não foi assim, não sei né? não estava lá para saber se foi uma fé mas do Mendeleev e... Eita, eu vi aqui nosso querido pai da tabela periódica ele casou aos 28 anos. Aquele casamento ali que foi mais da irmã dele, que nossa, vamos lá, vamos casar, vamos ajeitar a vida. É, 28 Porque... naquela época já tava para morrer. Não dava para estar se É, exatamente. Casamento arranjado e também embora, tem que casar, né? Aquela... Se hoje a gente vive isso, imagine temos atrás. Tem que casar. <risos> então ele casou aos 28 anos e ali na construção da tabela periódica foi durante o casamento dele. Tem até o, o livro de Mendeleev, eu não li completamente, mas eu sei que ele arbor, arbor dessa questão, da, da construção da tabela com o casamento, que foi horrível, basicamente.
1: Ele, ele, ele pernoitava, né? Ele saía mim. da cama... Ah, que droga!
2: <risos> A mulher
3: pensando onde eu fui amarrar. É. Ai, meu Deus, maldita hora que eu aceitei esse casamento.
1: <risos> Ela deitando na cama. Vem deitar, amor. Não, tem que organizar lá as paradas dos elementos. Da tabela. <risos> E ela, mais uma noite.
3: Imagina o surto. Ela devia falar, meu marido é louco.
1: <risos>
2: Provavelmente ela falou, né?
1: Estou sozinha no meu casamento. Seria no caso de família. <risos>
2: A gente montar a organização da tabela periódica, a identificar os números atômicos, a gente imagina que seja uma tarefa muito árdua, e foi. Ele teve dois filhos, e foi realmente essa questão dele não participar do casamento e está muito focado mas aí ele casou com 22. Ah, mas 28. até que teve
3: tempo de, de, de procriar,
2: né?
1: Pô, é verdade. Mas
2: era meio que obrigatório,
3: Tem um né? Tem
1: intervalo aí, né?
2: É. Tinha que ter filho. Era obrigatório. Tinha que ter. Mostrar aqui, consumiu o casamento. É aí entra uma questão aqui que eu pergunto pra vocês. O que, que vocês acham? Ele, com 47 anos, ele se apaixonou por uma menina de 17. Mas pra piorar e... a situação, e... foi uma aluna. E...
1: Ah, e... acontece. Isso. Acontece.
2: 17 anos acontece nada, menino. Meu Deus.
1: <risos> Polêmica.
2: O que vocês acham de relacionamento de professor com aluno, gente? É muito complicado. Caraca.
3: Não, de homem muito mais velho com menina nova já é complicado, porque tem toda uma estrutura é, de poder ali, a cultura da pedofilia, aí já vai, já o um já. Aí, professor aluno já tem outra estrutura de poder, ainda mais naquela época. Exatamente. Só pra,
1: só pra, Exatamente só pra me retratar, eu falei acontece na zoeira
2: não, assim, Acontece Se é normal se é de... Não é o ideal,
1: acontece. mas acontece
2: É, acontece E assim, ele tava casado Os pais da menina Mandou ela pra Roma pra terminar os estudos E ele foi atrás dela
1: Pô, da, da e, Rússia, e Rússia até não a Roma? Ainda Caraca, stalker E stalker. o, oh, a série Gente
2: Sim. Isso foi em 1881 Então ele estava ali já com uns 20 anos de casamento Então já não, já não era bom Então 20 anos depois Aí que foi para o Brejo mesmo Em 1882 é, Ele se separou Mas aí na, na Rússia A igreja ortodoxa Não permit, permitia o divórcio Já era em um auge Mas para ver outro casamento Tem que ter um espaço aí de 7 anos Aqueles 7 anos de azar solteirice, não sei, mas era lei, não poderia haver casamento antes disso, mas aí o cara se separou em menos de um ano e já quer casar de novo então era complicado, ele arrumou um padre e casou com ela, então assim ele foi, Ele virou, casou virou... com a garota? Ah! ah! teve quatro filhos, meu Deus que isso? <risos> tipo, meu Deus. caraca! Teve quatro filhos e Viu, gente? Um ainda,
3: ainda ficam falando que cientista não namora, não faz nada. Olha aí é. o povo, o que que faz? Ainda criou a estrutura pra tabela periódica. Oh, meu é, Deus. Também não tinha Instagram nessa época, né? Dava para ele ter uma vida. <risos> pô, Agora sem Instagram é
2: já traiu? pra caraca, né? É
1: complicado. Caraca. É
2: complicado. Isso,
1: isso o Ricardo Feltri não mostra, né? Pô, só conta lá... Ele pegou uns papelzinhos lá, escreveu os Se tivesse
3: uma história dessa, te garanto que eles iam saber o nome, falar até o nome dele.
1: Sim, sim.
2: Só outra curiosidade sobre ele é que ele fazia barba somente barba e cabelo somente uma vez por ano. Ah. Eu não sei como aquela menina se atraiu por ele. É, é ah, Deve era
1: a tendência na época, né?
2: 47 anos, fazendo barba e, e cabelo somente uma vez por ano, com dois filhos já.
1: Ah. Gente. C Cada época tem a sua Só tendência. Horror, né? Quero nem
2: né? imaginar o resto. Meu... <risos> ah, eu já
1: imaginei.
2: A não
0: foi Ai,
2: que triste. O que essa menina viu nele?
3: Ah, mas aí depende também do padrão estético da época, é... às vezes ele tava no auge. É, vai ver. 40 e 40... Vai ah, ver ter cara um Lá na Rússia e tal, às vezes era é, é, Vai
1: ver, ter cabelão, barbão, era, era top.
2: Só samurai, pá. Coquinha... É assim, ele não era nem rico, porque ele é. não foi... Ela se apaixonou explicado. pelo isso
3: intelecto,
1: é olha só. Olha aí, que profundo. Pelo
2: interior, né? É. Tá bom. O coração <risos>
1: bom dele.
2: Entendi. Pela inteligência.
1: Foi isso. É, não tem outra explicação.
2: Foi isso que ele viu nela também. 17 anos, ele é 47. Eu falei, não, é. ok, tá bom. Nos conte aí o que você achou nos comentários dessa história de amor.
1: De aventura <risos> e de magia.
2: Eu lembrei
3: disso. <risos> Cultura geral. Não, mas eu tava falando disso de apaixonar, não sei o quê Naquele rolê lá que é, acho que é a fofoca mais famosa Não é nem uma fofoca, né? Mas assim, aquela, aquele rolê lá que ficou rolando na fofoca De que a Maria era amante do cara lá, do físico, né? Sim Quando uhum. o Pierre moveu, aquele povo lá, Jean Vian, não sei falar o nome dele O que eu achei mais, tipo, tem um plot twist na história, né? Que Tipo, eles tiveram um caso e tal, né? Aí ela começou a ser difamada e não sei o quê até no filme lá no Radioactive fala, e até o Einstein mandou uma cartinha pra ela defendendo, né, porque se identificou, né, com a história
0: hum, Carapuça é... É...
3: Acontece, né? que acontece.
1: é... Não é ideal,
3: mas acontece Fez aquela meia-culpa, né, pô trai minha mulher, não sei o que, eu torta direito, direita ninguém quis a minha caveira, né, mas enfim Aí a neta da Maria, a Helene que é filha da Irene, que também ganhou o Nobel da, Helene, da, Helene, da Irene lá e do marido que também ganhou o Nobel, ela se casou com o neto desse ex-casinho da Marie.
1: Não, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um caderno.
3: Pegaram, ó. A neta da Marie.
1: Que eu, ah, a, neta a neta da Marie. Da Marie.
3: Se, casou, se casou. Se casou com o neto desse cara eu aí não, que ela teve caso. Se casou com o neto do namorado da avó.
2: Caraca, então olha só, se a gente acredita que nossos filhos são nossas continuações, não sei porque eu não tenho filho, mas é o que dizem, né? Somos continuações dos nossos pais, Então a Marie meio que voltou para a Marie, versão neta, Sim. pegou, continuou com o amante, no caso agora, marido. Versão Netflix, Eu já tô
0: Entendeu? Essa
2: legado. Legado. Sobre legado.
0: Sobre legado. Tem que,
2: que ser aquela história de amor que tinha que acontecer. Ah, é fofa é, essa. E
3: todo mundo é cientista. Ela é, acho que, gente, física nuclear, um negócio assim. Olha o aí. marido também.
0: Olha aí.
3: Continuaram assim, nessa. Tanto que a única da família lá que não é cientista foi a outra filha da Marie, que era Eva. Que ela, ela até fala que ela se sente culpada. É muito engraçado isso. Que ela fala que se sente culpada, que ela foi a única que não morreu de câncer, porque ela não teve contato com as coisas radioativas.
2: Se <risos> sente culpada rindo, né?
0: É. A... E ela
3: era, era conhecida pela beleza, assim, aquela mais bonita que a Noite de Paris. <risos> tipo isso. <risos> é... Casada com um diplomata e tal. Foi a que, que fugiu disso aí. Ivina né? Nem Eva.
1: Ivie é, Eve.
3: Mas casou com o um prêmio Nobel também.
1: Casou com o um prêmio Nobel?
3: <risos> só que Nobel é da Paz. Essa família só entra se você tiver um Nobel. Se você não tiver, é... você não entrava.
1: Ou se você for... É, é. Mas essa netinha é. aí da, da Marie, a Samara comentou... Ah, a gente somos cópias dos nossos pais. Mas ganhou um Nobel. Ela foi ser cientista, mas ganhar um Nobel que é bom, ela não deu continuidade à parada. <risos>
3: ah, mas é pra ser humilde, né? Senão iam falar que é nepotismo.
1: É, faz Só todo sentido. Ia ser tipo uma família real, né? É,
2: família real do Nobel.
1: Família real do Nobel. Ah,
2: e também se é, se é aquilo entre aspas, né? Se é a Marie continuação, ela não vai querer uma coisa diferente? Não vai querer a mesma coisa é. sempre toda a vida? A gente quer viver outras histórias.
1: É verdade. Devanei da minha cabeça. Ainda existe família Cui? Na Descendentes? Deve existir, né? Mas como vivem? O que conta? Não,
3: essa, essa mulher faz? ainda tá viva.
1: Qual? A, a, essa neta?
3: É. Que isso? isso. É que, é, a isso. orelha dela tá queimando é, eles... agora. <risos> não, até, até quando eu tinha visto ela tava viva, né? Não sei agora, né? Porque depois de 2021 a gente não sabe mais.
1: A gente não sabe assim. mais quem tá vivo, né?
3: É, mas ó, da última vez que eu tinha visto ela tava viva. Dá um e... Google
1: aí. Vou dar um Google aqui.
3: <risos> Ai, mas será que ela usa corrias Acho que sim. E tem os bisnetos, né? Ok, ok! Achei os infus da família.
1: Infus da família, vamos lá.
3: Oh, a Helene, que é a neta da Marie, uhum. tá viva, tá com 94 anos. Ó, oh, tá durando na que queda. Assim,
1: tá... É a radiação, né? E
3: ela era... <risos> ela é física nuclear e ela... Atualmente, mas eu acho que ela não é lá, não, né? Já deve ter aposentado. Mas ela era professora de física nuclear lá na Universidade de Paris, né? Que é onde a Marie trabalhava e tal.
0: Uhum, e
3: ela trabalha com mulheres na carreira científica e ainda fazia parte do comitê do, de um uma premiação que leva o nome da Marie. Tem filhos? E tal. Tem filhos. Fi Olha só, o filho dela é astrofísico.
1: Foi inacreditável, mano. Tá
2: aí que ela aceita adoção e adotar alguém?
1: Inacreditável.
2: Só um filho só? É, ela acho que só teve um filho. Gente rica só tem um filho ou dois. É
3: não, a irmão. perpetuação
1: da, da, da atividade científica familiar.
3: E o, e o irmão dela também? O irmão dela, não sei se morreu, mas ele também é bioquímico.
1: Foi? Inac... Ninguém, vai fazer uma... Ninguém vai fazer outra coisa, né? Não.
3: Não, então, é só, só a filha mais nova da Marie que não, não, não fez nada
2: disso.
1: Mas estou dizendo, ninguém vai para fazer algo diferente de, de exatas e natureza, né?
2: Todo mundo é mesmo. Ah, é, é normal que é da família, né? Desde pequeno, se os pais são músicos, tem que ter filhos músicos. Eu desde pequeno se ensinando, é normal. É, é o meio.
1: É. É, que, é, é... é, isso é verdade.
3: É.
2: Deve ter vivido no laboratório, né, criança
1: e então. tal. Um ou
2: outro que sai longe da árvore, mas a maioria segue no mesmo passo.
1: Sim. Não é porque às vezes uma mentalidade. Uma mentalidade minha de, de, de tipo, ser basicamente, pelo menos do lado que eu conheço da família, ser uma primeira pessoa a pisar num ambiente universitário de que, tipo. É, dessa perpetuação ainda não fazia muito sentido, mas ao mesmo tempo faz, então...
3: É, eu acho que numa família como a deles, que tem essa tradição, é mais... Né, sim,
0: assim? sim, sim. É
3: que nem, tipo, família de pais que são médicos, aí é? muitas vezes, né, o filho acaba seguindo também. Sim. Na minha família não... também, se eu fosse assim, não, não ia também seguir nada, assim.
2: Minha família também não, não é de graduação e eu me formei professora, e não, não tem muito sentido. Sim, sim. Isso, é disso,
1: pontos estão eu... curva a gente é uma boa pontos iniciais para eventuais famílias futuras é, né?
3: exatamente, daqui para frente pode ser que mais. é daqui
1: para frente pode isso ser pode. Sim.
3: Ó, ontem, a minha sobrinha estava aqui, ela mandou sairinha, assim
2: a sua sobrinha é né Marcela
3: não, menina, olha, vou fazer uma vez aí agora vamos fazer ciências aí eu, ah tá, tem que tirar experimento de não sei da onde Quer ficar fazendo experimento. E eu, sem nada em casa, a única proveta que eu tinha, eu quebrei. É... E aí, foi fazer coisa com mais é né? só, aí a gente inventa, né? As coisas. Mas aí, quer fazer ciências.
2: <risos> ah, que lindo, né? A tu reclamas? Mas... Morde orgulho.
3: Não, não reclama. acho uma gracinha, né? Mas tu fica assim, meu pai, não tem mais experiência pra fazer com essa criança. Aí eu fui mostrar de um que eu fiz com ácido sulfúrico. Tem isso aqui, é o nosso, mãe, né? Criança que mexe com ácido sulfúrico já.
1: As crianças são muito avançadas, né? Tamo Elas...
3: com conselho tutelar. Amanhã eu vim aqui e nunca mais ia chegar perto.
2: Ah, mas não é fofoca? É mais um, uma curiosidade científica? O lado da pasteurização... Esqueci o dele, mas é Bruce Porter. Isso, obrigado. Ele descobriu com oito anos o processo para lidar com ácido para tira, é, tirar a gordura, mas é só depois com uns 40 anos que ele conseguiu tirar, é, levar isso para o leite. Mas foi com oito anos. que ele Menina, descobriu. nossa. Oito anos. Oito anos. Ele brincava com ácido, então assim. Aqueles brinquedos antigos. Estou te falando. Vinícius até mostrou no rio. Sim. Aquela
1: é... coisa doida. Sim,
2: sim.
0: Pô,
1: tá certo que a gente caminhou para um sentido mais... É, brinquedos seguros, né? O Imetro não permite. Mas era um potencial. <risos> é, se tivessem mais brinquedos como esse, o Brasil seria uma potência da ciência, provavelmente. Não,
2: brinquedos pra
1: gente grande, né? Não pra criança, mas pra gente grande... Pra, <risos> pra adolescente, né? Ali, Pra adolescente ali, tá, tá beleza. É.
2: Não, mas sim, se a gente tivesse isso na graduação... Não para com o intuito de levar, talvez para o sala de aula, mas para a gente aprender ali na, na, na aula, da graduação mesmo, não seria bacana? Não seria um som na realidade? Mas. Ah,
1: até
3: no ensino médio já dava?
1: Sim.
2: Com supervisão dá,
3: né?
1: Sim.
2: Não, alguns têm urânio,
3: é, é complicado. Ah, não, mas aí né, nem na
0: graduação dá para você usar. Não.
3: Eu vi outro dia, tava anunciando assim uma página, era a página Game of Thrones, mas tava anunciando, vendendo na lojinha. É assim, você quer uma tabela periódica com todos os elementos? Eu fiquei assim, gente, como tem polônio, rádio, essas coisas aí. E era um retângulo nessa. assim, de
0: acrílico.
3: <risos> de acrílico. eu fiquei assim, gente, não é possível, né? Que tem todos os elementos. Eu cheguei né, a ver também.
1: Eu fiquei de cara de tipo, pô, mas como é que pode? <risos>
3: Aqueles artificiais lá sei que lá.
1: duram segundos. É Califórnio. Pô, quero ver, tu me dá um grama de como. Califórnia aí. Não, Nem essa... tem na crosta terrestre um grama de Califórnia.
3: Até uns grãos de
1: areia ali falando que é um
0: elemento. É. Ah, isso aí é,
2: claro. Não, eu acho que para outros, esses elementos mais raros, eles meio que colocaram uma combinação, algo parecido. Não é realmente o um elemento que não dá, mas é algo parecido. Uma combinação entre elementos para conseguir o um número atômico. É, é a cópia, né? É a Xerox. Não é realmente uhum. um elemento. Acho que eles explicam isso. É, é. Ah, mas só tinha é um é bacana. Se eu quiser me dar, eu um acerto, gente. Ah, tem uma imagem linda.
3: Eu falo mal, mas eu queria. Ir.
1: <risos> Colocar assim na parede, né? olhar todo de urânio brilhando assim e é. falar: é.
2: Força, <risos> é bacana. Te só entendo. tem tabela de papel, tampinha e rolo de papel. Então uma coisa assim Ai, diferente seria bacana
1: né? Ó, de fato te falar, talvez enche os olhos da, da Samara Pô, eu não tenho foto disso Mas lá no... o meu orientador é coordenador no Museu da Química E ele fez uma tabela dessas interativa E com um reagente mesmo hum. Só que o que que acontece? É... Com reagente, algumas vezes com, com elemento Dependendo, do, dependendo do, do elemento, ele tinha um elemento puro Muitas das vezes eles tra... ele trazia um sal ou coisa do tipo. No Museu da Química, ele...
2: Ela foi mostrada na, na Semana da Química de 2019? São em eu,
1: potinhos? No... Em potinhos de papinha. Em potinhos de papinha. Eu
2: acho que já vi. Ver?
1: Eu, potinhos vi de papinha. eu vi
2: na Semana da Química.
1: Isso, isso. Aí cada potinho é tem, no caso do alcalinos alcalinista rosa. Não tem como ter um metal, um pedaço de potássio em contato com a, ar, com a umidade e adeus, né? Mas tem todos os sais uhum. e aí a parte dos metais tem pedaços de metais de verdade. Eu não, eu não lembro agora como é que ele fez pra tipo oxigênio, nitrogênio, essas paradas assim.
2: Acho que foi uma combinação, um papelzinho que ele Isso. colocou só pra mostrar. Ah, gente, usa a imaginação também, né? Não dá pra ter tudo perfeito Sim, né? sim. Dizer, vou, vamos ser criativos
1: vamos sonhar e justamente nos elementos mais oh. abaixo radioativos, etc <risos> e tal ele tinha é, fotinhas assim, dos elementos assim, que algumas é. até ilustrativas porque tem elemento que nem deu para ser fotografada, que até tu apertar até tu tirar uma foto da parada <risos> o bagulho já decaiu já. <risos> é. só tirando aquelas fotos esquisitas igual o buraco negro, tiraram aí enfim, é
3: eu tenho um livro, que é Histórias Periódicas, que o cara começou, tipo, o livro veio do cara, assim, ele nem é químico, mas ele decidiu colecionar os elementos da tabela periódica, fazer uma tabela periódica, assim, né? Interativa. E aí ele começou uhum. a pegar, tipo, as coisas, aí nisso ele foi correndo atrás da história de cada elemento. Aí surgiu um <risos> livro. E o livro é maravilhoso. Olha aí. E aí ele acabou com os dois, né? A tabela
1: periódica e um livro. Olha aí.
2: O cara do é, é Manual do Mundo, ele fez muita experiência de química, mas ele não tem bacharel em química. Tem. Nem licenciado. Então, assim, a, curio, a curiosidade nos leva a cabine extraordinários é. né? não precisa ter um diploma para isso. Ser curioso, para ser feliz. No mundo. Eu acho que o
1: Iberei é engenheiro até. É, só...
2: Mudou de lado, né? De fofoca, sejam felizes. <risos> Só não vai falar que aqui é químico
3: autodidata de data depois, né? No, no...
1: não. Ah, não, não tem como. não, dá. Ai, não tem
2: Virar como. disso.
1: Não, tá. não, tem como. Mas a gente falou de tabela periódica. Eu vou para as fofocas um pouco mais científicas, mais no sentido assim, não tão bizarras como Thomas Edison e Tesla, mas assim algumas tretinhas, né? A gente falou de tabela periódica, eu fiquei lá com aquela dúvida de como é que ele colocou oxigênio dentro do potinho de papinha para fazer a tabela periódica. Mas o próprio oxigênio é, tem, uma, tem uma controvérsia né, da descoberta, que muitas das vezes a descoberta é associada ao Lavoisier. Só que antes disso, o, o Priestley, uhum. que era um cientista britânico, ele tinha feito alguns experimentos e tinha descoberto lá, um, um, sim, em si, descoberto oxigênio. Só que ele não conseguiu, por assim dizer, né? Transmitir de uma maneira adequada os seus resultados. Ele lançou lá a tal da teoria do flodisto.
2: Eu descobri isso aqui e não sei o que
1: é. É, tipo, ele não sabia dar um direcionamento para aquilo. Ele chegou lá no resultado, na bancada, mas na hora de trabalhar mentalmente em cima daquilo, ele lançou alguns conceitos é, que o pessoal chama de, da teoria do flodisto que era tipo algo que ajudava a, a alimentar o fogo e tudo mais mas ele não dava um, um refinamento, né? Mas aí o, o Lavosier, Ele replicou os experimentos. Os dois tinham um X1, certo? Eles tinham um, uma pequena intriga entre eles e eram também tipo de, de condições completamente diferentes, né? O, o Lavoisier tinha grande influência na, na França, tudo mais, era rico, aristocrata, estudava nas melhores escolas. E o aí era mais assim, vem mais de baixo, enfim. Foda. E... É, basicamente isso. Era a gente. Exato. <risos> era a gente. você
2: sabe, esse sabe mas... <risos> de um Brasil da vida.
1: Sim, exato. Dependia <risos> de bolsa, o enfim. O cara era, enfim. <risos> e o Lavoisier tinha, tipo, eles trabalhavam nessa mesma linha, mas tinha uma inimizade entre os dois, bem, bem clara, né? Mas aí foi o Pritzley que descobriu de, primeiro o, o oxigênio e não sabia o que, que ele tinha encontrado, mas aí ele, o, o Lavoisier pegou melhor o significado das, das experiências que o, o Pritzley fez e, e lançou lá que ah, é o oxigênio que é o capaz aqui de fazer a combustão, isso aqui é um novo elemento, etc e tal. E aí... Ele partiu, isso, se não me engano, foi antes dele ter lançado lá o tratado elementar de química lá que ele fez. E só que, aproveitando que é, Marcela está aqui, é, o, o Lavoisier ele só sabia falar francês. A esposa dele era responsável por traduzir a maioria dos livros que estavam em inglês, ou então artigos e tudo mais, e ajudar ele também nessa parte científica. Mas muitas das vezes o papel dela é... É, nos livros de história e tudo mais, nos relatos é um pouco negligenciado, mas tem essa questão. Lá você dependia muito, ele não fez, ele não fez CNA, não fez FISC, e ele dependia da esposa dele para Dependia, melhor, consertando isso. Ele, a esposa dele tinha uma participação de tradução, ela também tinha conhecimento científico e tudo mais. De participar. Eu, eu já de, disse que ele usava traduções. a
2: esposa. Vou casar, causar aqui. Discorda, ele usava a esposa. Sejamos claros, né ele usava a esposa para traduzir. É, dizem, que,
3: dizem que ela teve mais contribuições do que, do que né, ficou ali acreditado. Sim, sim.
0: Bem, é, dizem certeza.
3: que nesse tipo de rolê de tradução ela acabava consertando umas cagadas que ele tinha feito. E tal. <risos> é, tanto que a foto que costuma ter até nos livros dele é com ela né sim. Assim do lado.
1: Pô, vamos dar nomes, né? Como é que era o nome? É que o... Eu não
2: lembro também. Gente, disfarça, olhou o é? Google, ninguém vai saber. Eu tô, tô péssima
3: de vamos nome. Vamos
1: fazer justiça aqui, esposa. Lavosie.
2: Ah, sejamos, sejamos sinceros, né? Sejamos, sejamos é, bonzinhos com a gente. É, é cada nome é complicado, né,
0: gente?
1: É. É Pierre 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 de Marianne <risos> marie <-Anne> Pierre <risos> Pier 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 de a mulher também foi ter um nome complicado, não é à toa, que nem lembro. Mas enfim. Mas aí a Marianne, chama de Marianne, por exemplo, Marianne, que ela tinha essa, essa participação. riquíssima
3: também. Sim,
1: é. enfim.
3: Eu fui, lá, eu fui lá ler o nome da mulher. Aí a gente descobri aqui que ela casou com ele com 14 anos. Dela que casou. Sim. Que arrancou assim? casamento, né? Sendo que na época o Lavuzia já tinha vinte e poucos anos. Mas assim, casou novinha, tadinha, Mas ele continua. O mal se focou, né? Misericórdia.
2: recorde. Tá vendo que usava a mulher? Aí eu falei e me
0: retendo. Sim, ingênua. Não jovem. me derretendo.
2: Pode deixar, precisa cortar não. Deixa aí. Deixa
0: aí. <risos> Deixa aí, é ótimo.
1: Mas com certeza, porque né, ah, na não época lá, até lá, a Marcela então. pode falar com mais propriedades, que ela recebeu educação em casa, também então era uma educação mais relacionada a, a idiomas, a conduta em casa. Quando chegava no idioma, né? Mas era de como se portar, enfim, essas tretas todas. E ela é, recebeu é, aula de idiomas, né? Então foi essa ponte aí de, de ela virar uma tradutora é porque tinha o e consertadora. O estudo depois.
3: era mais para ser, ser uma boa esposa, uma boa esposa né? Então... Ela podia casar com um diplomata, então ela ia ter que saber vários idiomas, Sim. então... Como ela era de uma família de elite, né? Ela teve essas aulas, uhum. né? Tinha é, aula de etiqueta, não sei o quê, mas tinha também essa parte de línguas, né? para poder não fazer, não fazer o marido passar vergonha.
2: Nossa, é tipo a cena de um diabo vestibrada, que é as assistentes que sabem os nomes das pessoas e a bruxa lá não sabe o nome Isso. de ninguém.
1: Isso, exatamente. <risos> Exato. Bem isso, bem isso. Ué, é o papel da assessor de imprensa, né? Basicamente, <risos> do secretário, enfim.
2: Gente, do Max Planck é, é simples, mas triste. Então, assim, ah, temos muitas pessoas que fizeram boas contribuições, mas que faltam muito caráter. Por exemplo, do, o Tesla é um cara que inventou muita coisa, mas ele tinha ali a ideia da eugenia, que pessoas brancas são melhores, mais propensas, mais inteligentes. Então, um cara que trouxe muitas coisas boas, mas também que não varia muito. Aqui do Planck, a, a questão é que ele não era a favor de Hitler. Ele queria ajudar que os judeus, ele conversou, Tentando, poxa, cara, vai aí, para com isso, né, bobeira. Mas o babado é que o filho dele foi assassinado porque rolou um boato que ele tentou matar Hitler. Então ele perdeu o filho por causa dessa ideia aí que surgiu. Nem foi comprovado, mas o filho dele foi assassinado porque tentou matar Hitler.
1: Só pelo boato? É, Caraca. pelo
2: boato. Mas quando a fofoca é mal contada, dá nisso.
1: É, Talvez que que tenha, essa,
0: né? Essa
2: então que... assim, eu teria que ler a biografia dele e me aprofundar. Já que ele, tem, ele tinha que a ideia de acabar com, com essa condição, parar o Hitler. Então com certeza passou os filhos também, né? É isso que a gente tá falando. Passou bons uhum. costumes, boas ideias. E perdeu o filho, coitado. Assassinado. Que... E é isso, tristeza. Fala uma fofoca boa. Uma lenda. a impressão. Só Popocatépetl. Mi... Samara... Só
1: fofoca A triste. Samara veio com um cachorro eletrocutado em praça pública. <risos> é... o filho de cientista sendo morto por nazistas. Pô, o programa é autopista. Não, astral. mas eu vim aqui com menino
2: de
3: 17 anos, algo bacana. Isso é porque Ah, sim. Isso era porque ia é programa de final de ano na é, <risos> Enfim. Ah, mas não dá pra ser
0: autoestrada do Brasil
3: 2021, é, não. nem em 22, né? É. <risos>
2: O meu último Estamos é pior ainda. Aqui. Então alguém falou uma coisa boa aqui pra balancear. É a minha Tem, mais ah, um. meu pai. Tem mais um? Tem mais um? Eu falo agora, eu guardo tá. pro final.
1: Não, guarda pro final. Não, Vamos lá. A, a, a pá de terra tá, final do, do último palmo deixa pra você.
2: Ok, obrigado Vamos terminar com tristeza.
3: Mas, meu Deus, eu achei que ela ia botar uma coisinha lá alegre agora.
1: Então, Qual é a próxima de vocês? Lança essa e... Eu falo? É a próxima, Marcelo. Ah, é. Se eu não tenho... quiser fechar com a Alta não
2: fala é, aí, é, pô. É pequeno, assim, sobre o Galileu Galilei. Que ah, ele descobriu sim. que a Terra... A fogueira.
1: Pronto, meu Deus. Não, na fogueira
2: não. Na fogueira não. Calma, calma. É. Fogueira... Ainda não. Isso é com o Trump no, no ano passado. Deixa eu falar. É... Ele descobriu, né, que a Terra não estava no centro do universo. Então, querida, a gente, o universo é muito maior. Dizendo isso uhum. para a igreja, né? que a igreja controlava tudo. Não somos o centro do universo, aceite isso, meu bem. Foi é basicamente isso que ele disse. Ele descobriu porque ele conseguiu construir um telescópio, gente. Então, ele conseguiu perceber a, a posição e conseguiu decifrar isso. Só que a igreja lá, que comandava tudo naquela época, é, às vezes ainda assim, é, ela pensava o seguinte, olha, se eu não consigo ver com o meu olho nu, então não existe, não é real. Mas, só pelo fato dele trazer isso à tona, a igreja condenou ele à prisão perpétua de, é, domiciliar. E, nove anos depois, ele morreu. Coitado. Ele fez esse grande descobrimento, e a igreja foi lá e <risos> fica em casa e não sai mais de lá. E ele morreu, nove anos depois. Por que não, queridinha? O velho nos faz pensar sobre o tempo atual, tudo que é cair... Cê... São fofocas, são fatos científicos, mas é isso. A história, ela sempre se repete. Vamos mudá-la. Ah, é um podcast sobre fofocas, mas com uma, uma mensagem bacana. Legal, parece que cabe é um <risos> <risos> tá, tá no
0: nome.
1: Ela alegre. vem com três histórias. <risos> não, vamos puxar, o, vamos puxar o programa para cima. Enfim.
0: Vamos <risos> dar
3: o Não, mas, gente. Se você parar para pra pensar, a fofoca proporciona sobrevivência na universidade. Porque, né, todo início de período é aquilo, que vai puxar matéria, né, hum. qual professor, qual professor ah, é. que você é. vai. Vai nas fontes dos, dos alunos mais antigos que já fizeram aquela matéria, saber qual que é melhor, qual que explica melhor, qual que é carrasco.
0: Sim.
1: Vocês <risos> chegaram a pegar uma época do, do site Carrasco, Mamata?
0: Não.
3: Sim!
1: <risos> Não falaram?
3: Gente, outro dia... Outro dia eu tava pensando nisso, isso foi um surto coletivo, gente, onde se viu? E eu lembro que os professores ficavam pilhados quando eles descobriram que era esse site, eles entravam pra ver, tipo, que nem a galera que joga no, meu, no Google, uhum. eles entravam no Carrasco de Mamata pra saber qual era a reputação deles. Aí eu tinha uma professora que ficava assim, porque eu tô com a Mamata lá, eu não quero ser Mamata, olha isso, que... eu não sou Mamata não. Vocês vão ver só, que agora você carrasca. <risos> Gente, que
0: surto.
1: Para explicar para a pra Samara para quem não, 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 não pegou, Carrasco Mamata era um site em que, as, em que cadastravam os professores e a disciplina que ele dava. E a instituição também, onde ele, onde ele dava essa é. aula. E aí os alunos que tinham aula com esse professor avaliavam ele como carrasco ou mamata e aí isso meio que era uma fonte de consulta para você fazer inscrição em disciplinas no início do período <risos> em alguns em alguns locais foi tendência foi um consulte coletivo quando como, como a Marcela falou você falou da sua professora Marcela eu tive um professor que ele ele descobriu esse site e ele tava lá com uma mata porque ele ele não era assim ah se você estudasse é, acompanhar essas aulas fizesse a prova aquele 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 beabá, né? Você dava para fazer, ele não tirava nada da cartola para sacanear aluno, mas ele queria.
3: Ele era um professor normal, Sim, né? Era
1: um professor coerente, né? É O mínimo, né? Tava... <risos> mas aí ele falava no final é. do período assim: Eu sei do site que vocês consultam, então é. Vocês entram lá e, e coloquem Eu sou carrasco, tá só. Pra... Tem uma forma <risos> de policial mal.
0: <risos> Só Tadinho. pelo
1: causa, assim.
0: Não,
3: mas então, essa professora também era assim, sabe? Ela não era, tipo, a prova dela não era fácil, nem nada. Uhum. Não era ridícula de passar. A galera reprovava. Só que ela era gente boa, ela explicava bem. Era, tipo, né? Ela fazia a prova coerente com o que ela dava em sala de aula, uhum. né? É que... Então, a matéria que eu era assim, difícil. É. A matéria que era difícil e era muito conteúdo. É que... Mas é, não era, ela não te sacaneava, não era uma coisa surreal, você entendia a aula. Então acabava ficando como uma mata, né? Mas assim, tava longe de ser uma mata, né?
0: Sim, sim. Se
3: fosse algo do tipo, ah, eu não vou pra aula e passo, aí tudo bem. Mas o uma mata era tipo isso, né? É um professor ok de pegar? Sim, sim. Uma mata.
1: O carrasco é, a sua reprovação é 90% de chance. Assim. Coisas Não,
3: se tiver carrasco, você passa longe, assim. Atravessa a rua, nem, Sim, nem cruza o carro. Não caminho. fala nem
1: bom dia. <risos> é porque também, a, a nível de, 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 de graduação, né? O carrasco é tipo é uma régua assim, muito, muito lá em cima, né? Muito fácil de atingir, quer dizer. Não
3: e vai pegar um carrasco na faculdade de, de exatas de química lascou, já era a matéria já te ferra aí tu vai pegar um carrasco em cálculo, por exemplo sim
1: é você querer brincar com o perigo, né
2: ok, ok não conseguiu nenhuma notícia de, filme, de, de filho bastardo não, Marcelo? contava tava com isso, mulher?
1: Bastardo. ela chegou com a neta aí que
2: bastardo? Que... ah, devia ter, né com certeza. Não, mas um filho... Ele casou com ela Depois, né? Então o filho não foi baixado, não foi registrado, mas não foi bastardo Ele tava ali com ela Não sim, jeito sim. dele, mas tava
1: Sei lá, deve ter
2: Eu pensei é. que isso que ia surgir mais Filhos fora de casamento, mas As pessoas só queriam casar e sempre... Ah, a galera devia encobrir bem
1: <risos> É verdade Não
2: registrar de jeito
1: nenhum, né? O, o, os adultérios já eram cobertos, pô? <risos> Tem coisa aqui, é. pô, do, do Mendelec que eu tô sabendo agora. E muitos ouvintes também, provavelmente. Você.
3: Mas se você pegar é. esses prêmios, Nobel todo tiveram caso fora do casamento. Porque, né, casava por interesse. Ou casava porque para um homem é benefício ter uma esposa, né? Cuidava da casa e tal. Hum. Ainda mais esses cientistas que ainda casavam com as mulheres que conheceram na faculdade, as poucas que tinham. A mulher ainda ajudava na pesquisa. Né? ainda ajudava
2: na casa ó oh, que beleza só coisa do Hulk né que ajudou ele pra caralho
3: é a, a o Fritz Haber também né que foi lá o Nobel ganhou o Nobel pela síntese da amônia e tal lá em 1918 é, ele também era casado com a Clara eu acho que é emmerhard que falo o nome dela não sei ela era química também e quando eles casaram é, e aí ele começou a ganhar muito dinheiro com a guerra Porque ele começou a se meter né, em, na parte militar, né? Que foi ali Primeira Guerra Mundial, alemão e tal é, E aí foi quando ele foi desenvolver E ela trabalhava com ele no laboratório Só que aquilo, né? Como assistente é, E aí ele foi desenvolver os cilindros lá de gás, né? lançar em campo de batalha e tal ele não só fez, né? Ele quis ir em campo de batalha para lançar, para acompanhar e tal. E dizem que a Clara era completamente contra é, essa questão de guerra que, contra a guerra e contra o uso da ciência para a guerra, né? Para fins bélicos. Dizem que tinha essa treta, mas aí tinha cartas depois que descobriram dela com o um antigo orientador dela da faculdade e tudo. Porque ela foi a primeira mulher doutora lá da universidade que ela se formou até o doutorado e tal, e aí ela relatava que estava muito infeliz, não sei o que, que achava que o Fritz estava traindo ela, aí tem lá um lance do adultério, né, não sei o que, e eles tinham um filho, e aí o, o que rolou foi que ela acabou, teve um jantar que era para comemorar esse sucesso do Fritz na guerra, que ia ter o lançamento e tal, e aí ela, quando acabou e tal, ela pegou a arma dele e foi pro quintal e se matou.
2: Eita! Não esperava por isso? É.
3: <risos> e aí dizem que ela. Aí tinham duas linhas, né? Tipo, falavam que ela tinha se matado como. como se fosse um protesto, né? Contra essa questão do uso bélico e tal. Mas depois foram também ver pelas cartas. Que achavam que ela tava já num quadro depressivo, dessa de, Acho
2: de mais ficar de como
3: dona de casa é de não, não poder voltar para a profissão dela, de descobrir que o marido tava sendo infiel e né? Hum. E aí, agora matando um monte de gente no, no, no campo de batalha. E aí, isso foi um dia antes do, do, do dia lá que tava marcado para o lançamento desses do gás, né? Do cloro e tal. E ele não foi nem pro funeral da esposa, ele foi direto pro campo de batalha pra, pra fazer lá o negócio. Caramba. Tô passando.
2: Caraca! É, casou com a mãe, e foi feliz. Pronto. As custas da mulher. Ai, que horrível.
3: Tu vê que os babados científicos sempre acabam de forma trágica, né? O povo é
2: emocionado.
0: Meu Deus, o é um povo é hum. emocionado.
2: Não tem os refrescos. Não tinha escrúpulos, né? Pra, pra fazer é... as
3: coisas
2: Nossa, que reviravolta. Não,
3: e o Mar Bizarro, a história dele é cheia de, de plot, né? Porque, tipo, ele ganhou o um Nobel por um, um, uma síntese lá que tirou várias pessoas da fome, né? Uhum. O que permitiu a produção em massa de alimento. Mas aí foi responsável pela morte de milhares de pessoas no campo de batalha. <risos> e na Segunda Guerra Mundial... Ele começou a trabalhar com pesticidas e tal. E aí, ele Ele era de família judia, né? Ele é judeu e tal, é, mas ele estava ali envolvido. E ele foi para os Estados Unidos, eu acho, sei lá. Mas ele desenvolveu o Zicom B, que era aquele sal né, que era usado nos chuveiros, lá nos campos de concentração, para matar as pessoas. Ah, então, Deus. e tipo, né? É o lega é a família dele tem essa origem e tal. Então, tem é aquela coisa, né? De tipo, ele matou a própria galera ali da, né, que.
0: Indiretamente. Tá né? ali
3: junto dele, né? De tipo, favoreceu a morte dessas pessoas, assim, né? Mas, que fazia é. parte.
1: Deu subsídios para. É,
2: acabou a árvore, né? Lógica.
1: Maneira é, de, 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 de volta, não ter mais parente né? no mundo, né?
2: É, ou ele fugiu com os próximos, né, mas... Mas é que ela também dá... não, não passa na mão na cabeça dele, mas às vezes você não tem dimensão daquilo que você está criando. Você não tem Sim. dimensão da fake news que você está compartilhando, meu amigo. É. Então eles são responsáveis, mas nós no nosso cotidiano também somos. E com essa mensagem... É, mas aí é aquilo, né, <risos> tipo... Na,
3: na Primeira Guerra ele usou consciente, porque tem umas frases dele que ele falava que quando chega o um momento difícil, o cientista tem que ser é, tem que honrar o seu país, né, tem que a ciência meio que tem que ajudar, aquela coisa meio nacionalista, né, então assim uhum. você tem que largar tudo pra ajudar o seu país é, <risos> e aí acabou que, né, acabou que no final das contas lá, o negócio que ele usava acabou virando contra o próprio povo, né, dele mas
2: essa questão da, da fake news de ser totalmente fiel a uma pessoa que acha que é a salvação, também leva... vai no mesmo sentido. Ah, eu sou, eu sou fiel a essa pessoa, então não importa o que ela faça, eu vou estar tá continuando sendo fiel a ela. Vai no mesmo sentido, Bom, do meu ponto de vista. Conectando aqui passado e, e presente.
3: É. é, A gente ficar achando que na escola o nome e acha que foi tipo ah, intocáveis, perfeito, né? Aquele cristal lecrim dourado, não que errou. Uhum. Mentira, erraram a peça. A maioria só fez cagada. E, mas aí chegaram a grandes conclusões, né? Coisas que levaram a gente a avançar ou retroceder em alguns pontos, mas assim, é aquilo, né? Acabou... um grande nariz em pé. É, mas aí a gente acaba humanizando, né? Vendo que né, tipo... Hoje em dia a gente tem essa galera que que é pagar de inteligente, aí é menosprezar quem faz uma fofoquinha, quem assiste um BBB, quem gosta de um realityzinho assim, né? E, tipo, isso não tem nada a ver, né? Isso dá pra fazer tudo e isso não desmerece as suas conquistas, nem nada, você não vai deixar de ser inteligente, porque sabe, uma treta de Big Brother, né? Dá pra ler um livro e saber a fofoca da família Pôncio. <risos>
2: Ah, exatamente, num ano tão pesado como é, 2021 Quem não foi feliz assistindo o BBB Quem não deu uma risada Perdeu essa oportunidade É o legal Ai, o gente, É a muito bom ler uma, ler
0: uma
3: coisa assim Inútil assim É, é edificante
0: <risos>
2: <risos> Sim, sem fazer mal o próximo Principalmente Então é, é algo é... grande sim.
3: Não, O negócio é sim você escuta a fofoquinha, mas não vai lá ficar no Instagram falando mal dos outros, que odeia fulano, né, não sei o que. Porque tem uma galera que não tem noção, né. Já vai criar um negócio, tipo, que nem lá da Luísa Sonza lá com o Whindersson falar que a menina que fez o filho da outra lá morrer, sabe. É. A garota, coitada. Tipo, uns
2: negócios <risos> também. Liga nada com
3: nada. A
1: sensação de barra, né?
2: É uma história que, claramente, é. a gente não sabe realmente o que aconteceu, em comparativo com várias outras realidades, e você criar linhas imaginárias no que você está vendo, de uma realidade que não é verdade, que é o que passa no, no Instagram. Exceto, é claro, nos nossos perfis de divulgação científica.
1: Que são. Aproveita <risos> e deixa o <eu> jabá.
2: <risos> Ai, gente, o Lúdica Química bateu hoje 3.500. E a agora, eu, que eu, faço, eu acho que consegui muito bater essa, essa, essa. Não foi meta, né? Mas esse ponto que é muito marcante, com a participação aqui no podcast, com a ajuda muito gratificante, muito, muito bondosa. Edificante. Isso, isso. Então, assim, te <risos> agradeço demais, cara, ah, por estar isso. aqui, pelo espaço. Então, é, é gratidão mesmo. Muito obrigada. Hoje eu bati 3.5. Ah. ah, que lindo! Parabéns. Falou do seu perfil, mulher. Aproveita o espaço sim Ah,
3: eu tava aqui no momento fofo A roupa que ela é cientista <risos> Não, batemos dois mil, ainda tô chegando lá <risos>
1: <risos> Vamos bombar, vamos
3: ou Ô é, Samara, tem que fazer a festa dos três milhões <risos>
0: <risos> Até
2: lá, corta Rica já
1: <risos> Sim, sim, a Lu também é Alguém do Spotify ou de algum lugar que esteja seja ouvindo para patrocinar a gente. <risos> a gente sempre faz o pedido de patrocínio.
0: Tem que ser fuchito, né?
1: A gente é. A gente pede. O não a gente já tem. A gente vai atrás no, da...
2: Da humilhação.
1: Da humilhação, na verdade.
2: <risos> Nas oportunidades. A gente vai atrás pras... é... é... Mas tinha que ter,
3: né? Cadê? Eu vou... Agora que a fofoca, vai sair esse patrocínio. Porque o Spotify gosta de patrocinar... É podcast
1: de fofoca. Sim, sim. Nem que as fofocas científicas, né, são difíceis de escarafunchar e um achar. <risos> Só
0: tristeza. <risos>